0: Queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6 Texto que nós começamos a estudar hoje pela manhã E nesse texto nós aprendemos sobre o poder negativo, destruidor da incredulidade Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, onde a Bíblia diz assim Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele? Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e a gente primeiro aprendeu que somente duas vezes no Novo Testamento... Jesus fica admirado de alguma coisa A primeira, quando ele fica admirado da fé de um centurião romano E a segunda, quando ele vai na sua aldeia, na sua cidade, que é Nazaré Onde ele passou grande parte da sua vida E encontra tamanha incredulidade com aquela gente que ele conhecia Eu disse que naquele contexto a cidadezinha, uma aldeiazinha de cerca de 500 habitantes naquela época é, onde todo mundo se conhecia né? e ele conhecia todo mundo que estava lá e todo mundo conhecia e foi essa gente que não conseguiu crer nele e não somente eles, mas inclusive os seus irmãos eu falei hoje de manhã citando vários textos da Bíblia que os seus irmãos tiveram muita dificuldade de crer em Jesus até a ressurreição dele aí Tiago e Judas se convertem se tornam líderes da igreja de Jerusalém mas nós dissemos hoje de manhã que a gente pode aprender com o povo de Nazaré os efeitos da incredulidade na nossa vida e o primeiro efeito que a gente aprendeu que estava nos versículos 1 e 2 é que a incredulidade obscurece o óbvio aquilo que é tão natural de a gente perceber fica obscurecido por causa da nossa incredulidade, por causa dos, das questões preconcebidas na nossa mente, das ideias que já estão ali enraizadas, e é por isso que o óbvio era que o que estava agindo na vida de Jesus era o poder do Espírito Santo, como Ele mesmo tinha dito, que hoje se cumpre o que está em Isaías, é? que o Espírito do Senhor está sobre mim, eles não conseguiam entender, porque eles tinham somente na mente deles a imagem daquele Cristo, daquele Jesus, melhor dizendo, que tinha sido carpinteiro na cidade. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã, é que a incredulidade eleva o que é irrelevante, e então a mente obscurecida ela começa a não entender quem é Jesus e não aceitar que Jesus poderia ser o Cristo e aí então começa a levantar argumentos irrelevantes para dar razão àquilo que ficou obscurecido e no pensamento daqueles homens eles estavam perguntando, esse aqui não é o carpinteiro? como é que ele não estudou teologia, não fez nada disso etc, não é? É, e ele está falando essas coisas, tem alguma coisa errada aí, e aí então o irrelevante, ser carpinteiro se torna relevante, esse aí não é o filho de Maria, e eu expliquei hoje de manhã que essa era uma maneira pejorativa de tratar alguém, porque sempre se falava o nome do pai, não é? mas quando falaram o nome da mãe muito provavelmente estavam lembrando da história do nascimento virginal não é? de Maria que ela sai e volta depois aparece não é? e, e, e José deseja não casar com ela depois é, se casa e eles voltam depois do Egito e aí com certeza isso virou um bochicho numa cidade de 500 pessoas não é? e então vai é dizer como é que um bastardo pode ser ungido de Deus e aí o irrelevante se torna relevante o que, que tem a ver isso com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas? Mas aí se torna relevante na mente das pessoas. O fato da família ser humilde e estar no meio da cidade também se tornou irrelevante, que se torna relevante. Né? E, e aí aquilo vai crescendo na incredulidade das pessoas. E a gente fez uma série de aplicações sobre isso, nas Escrituras e na nossa própria vida, dizendo que muitas vezes nós não deixamos a obra de Deus acontecer, porque temos ideias preconcebidas a respeito de Jesus, da Palavra de Deus, da Igreja, e assim como eles fizeram no passado, continuamos a fazer hoje sem deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Mas eu queria continuar essa, essa meditação nesse texto, porque depois que o óbvio fica obscurecido pelo nosso preconceito e pela nossa incredulidade e o irrelevante se torna argumento e a gente às vezes não consegue lidar com essas coisas e não consegue resposta para essas coisas surge um terceiro efeito diz assim o versículo 4 Jesus lhes disse só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E se a gente depois acompanhar esse pensamento, a gente vai descobrir por que Jesus diz essas palavras, e isso aparece em Lucas 4, 20, versículos 28 a 30. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga Ficaram com muita raiva E então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade E o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída Para jogar, o jogar dali abaixo Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora O terceiro efeito da incredulidade é atacar o mensageiro para denegrir a mensagem foi por isso que Jesus afirmou que o profeta não tem honra na sua própria terra e entre os seus parentes e foi por isso que aquele povo se levantou no meio daquela congregação apesar de perceberem a graça, apesar de se admirarem da sabedoria apesar apesar de verem os milagres, mas quando os milagres aconteceram e quando o sermão começou a dizer que eles tinham que mudar alguns aspectos da sua vida, ao invés de aceitarem a mensagem, porque já tinham a mente obscurecida, porque já tinham alguns argumentos então partiram para a agressão e queriam assim impedir que a mensagem pudesse ser aplicada de alguma maneira à vida deles, tem um livro muito interessante de um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e ele escreve um livro muito estranho, muito interessante 38 estratégias para vencer qualquer debate, e ele afirma que na sua 38ª regra, é que se você acha que vai perder parta para o ataque pessoal e quando os conterrâneos de Jesus ouviram a sua mensagem mesmo reconhecendo tudo isso foi justamente o que eles fizeram partiram para a agressão partiram para tentar impedir de alguma maneira denegrindo o mensageiro para poder impedir a mensagem e aí o levaram para o topo daquela colina onde a cidade havia sido edificada e queriam jogá-lo lá para baixo não é diferente hoje, nos dias de hoje em termos de fé muita gente hoje tem sido tocada, transformada pela mensagem salvadora de Jesus muitas pessoas são testemunhas da graça do salvador e por isso diante da realidade desses testemunhos todos, o que mais ocorre é uma crítica mordaz a todos os que proclamam a mensagem sejam eles pastores ou leigos e aí começam a denegrir quem é você, quem eu sou o que, que a gente faz, quais são as nossas intenções por quê? porque se denegrir não é? o mensageiro, atacar o mensageiro a gente pode obscurecer a mensagem é interessante que isso aconteceu na história ao longo da história, o tempo todo não sei se você sabe mas durante muitos anos da história era proibido professar a fé segundo os ditames do seu coração não existia liberdade religiosa Se alguém pensasse diferente da igreja que estava constituída junto com o Estado, era morto, era dito herege e queimado vivo em praça pública. Por quê? Porque se deixassem a palavra continuar sendo anunciada, muita gente ia se converter e então partiam para o ataque num determinado momento da história pensaram assim, vamos ser um pouquinho mais liberais e então nasceram os editos da chamada tolerância religiosa eu acho tremendo isso, não é liberdade, é tolerância eu aguento vocês mas aí então colocavam os limites onde vocês podiam atuar e agir, e você sabe que ainda existe esses editos, existem esses editos de tolerância religiosa em vários lugares do mundo por exemplo em Portugal Portugal tá? você não pode construir um templo você pode ter uma casa de culto, mas não pode chamar de templo porque no edito de tolerância religiosa diz que só pode ter templo a igreja católica eu estou falando de um país da Europa se você for a Dubai e você for um estrangeiro tá? ou nos Emirados, qualquer um deles e você for um estrangeiro existe um edito de tolerância religiosa e então eles dizem assim: ok, se você é estrangeiro, não tem problema, pode cultuar, mas você tem que se registrar num determinado lugar, tá? E nós vamos criar um local, um, um quarteirão, ou um lugar, onde vocês vão poder fazer cultos, e vocês vão ter que dividir os horários conforme as suas confissões de fé no mesmo local, para que eles possam ter todo o controle. E se você fizer uma célula na sua casa, não faça barulho, porque alguém pode denunciar você. Gente, continua. E é interessante porque, em alguns lugares do mundo, até hoje, pessoas são presas, lançadas na cadeia como criminosos, simplesmente porque anunciaram a sua fé a outra pessoa nós temos um pastor que trabalhou cerca de 30 anos na Turquia que está preso há dois anos está vendo aí uma grande batalha aí política não é? entre Estados Unidos e Turquia por causa desse homem e a pergunta é qual o crime que esse homem cometeu ele matou, ele roubou se você olhar a lista dos feitos desse homem homem envolvido em organizações humanitárias, homem fazendo um trabalho lindo, bonito, missionário mas o crime dele foi crer em Jesus Cristo como único e suficiente salvador e proclamar que Jesus é o Senhor mas isso não acontece só no meio da política ou dos países, isso está acontecendo hoje, aqui nesse país, quando por exemplo, alguém se converte, e aí começam as brincadeiras, jocosas dentro da casa, pelos próprios familiares, não é verdade o que eu estou falando? E se não acontece frontalmente, acontece nos bastidores da casa, nas conversas entre os parentes. Sabe por quê? Porque a incredulidade na graça de Deus faz com que as pessoas que nela creem e anunciem os seus valores se tornem odiosos aos olhos de quem não crê nesta mensagem. Agora, isso não é novidade, Jesus já tinha falado sobre isso. Jesus disse em Mateus 10, versículos 16 a 22. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não judeus sobre o Evangelho. E quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, os filhos ficarão contra os pais e os matarão, e todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E de onde vem esse ódio? E a resposta foi dada por Jesus Jesus continuou Se o mundo odeia vocês Lembrem que ele me odiou primeiro Se vocês fossem do mundo O mundo os amaria por vocês serem dele Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo E vocês não são mais dele Por isso o mundo odeia vocês O que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes essa, essa reação de atacar o mensageiro é por causa da mensagem a mensagem é Jesus a mensagem é Jesus só que parece estranho isso mas Jesus do jeito que Jesus é não do jeito que as pessoas querem que Jesus seja Jesus explicou que isso vai mudar quando a mensagem é aceita no coração, e aí João 15, 20 vai dizer assim, lembrem do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão, se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês, se elas obedecerem aos meus mandamentos, meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês... eles vai mudar... quando a perspectiva muda... tira aqui... a venda que estava obstruindo... a luz... tira o irrelevante... como argumento... e você deixa de ser odiável... porque a mensagem agora é aceita... e o grande ensinamento aqui é... olha... não adianta brigar com o mensageiro porque quando você briga com o mensageiro o que na verdade está acontecendo é que você está lutando contra a mensagem de Deus na tua vida Deus tem usado pessoas talvez na tua história de vida para trabalhar o teu coração e talvez você esteja lutando constantemente contra isso eu me lembro da minha avó orando pelo meu tio meu tio foi criado no Evangelho. Hoje, o meu tio é pastor, tá? Mas é, ele se tornou pastor já depois de idoso. Mas é interessante porque, quando ele era jovem, ele foi, foi criado a vida toda no Evangelho e chegou no tempo da juventude ele se afastou do Evangelho e quando ele se afastou do evangelho, a minha avó continuava falando do amor de Deus para ele, continuava orando por ele, não queria que ele saísse de casa sem que, ele, sem que ela orasse, abençoasse, né, a saída dele, ele andava de moto, ele gostava de moto, então a minha avó tinha muita preocupação com ele na moto, então dizia assim, filho você vai pegar a sua moto, eu quero orar por você, e aí então eu era garotinho ainda, né, pequeno, e às vezes pegava a garupa da moto do meu tio, e ele na moto dizia assim, a tua avó é chata mesmo, hein? barbaridade, toda vez que eu vou sair de casa, ela tem que orar por mim por causa dessa moto, e não sei o que e assim por diante e tal e fazia vários comentários e eu me lembro quantas vezes eu tinha depois já me convertido e a vovó dizia, você precisa orar pelo seu tio, e eu dizia, tá bom, vou orar e cada vez que a vovó falava qualquer coisa, nossa parecia que era uma guerra e eu estava lá, a vovó nem falou tanta coisa, ela simplesmente expressou na linguagem do amor de Deus, a intercessão, o desejo que alguma coisa boa acontecesse com o seu filho, e é interessante como isso vai mudar na vida do meu tio, ele se casa com alguém que não, não cria na mesma fé, uma família de, um, de, um, uma, de uma, uma jovem que tinha seis irmãos, tá? na verdade todas mulheres, seis irmãs, eram sete mulheres naquela casa, eu imagino a fila do banheiro naquela casa. Né? onde tem mulher assim né? deve ser uma confusão né? e aí então a, aquela, aquela situação e, tal, e vai o casamento e, e aí a mesma hostilidade do meu tio agora estava no coração da minha tia por afinidade que velha chata está orando pela gente todo o tempo até o dia em que aconteceu algo terrível na casa da família dela, uma das suas irmãs tentou o suicídio, e ao tentar o suicídio entrou em parafuso toda a casa: o que, que aconteceu? Onde nós erramos? Por que, que essa menina fez isso? Tem tudo de bom. E aí o vazio da alma se demonstrou para todos eles e aí toda aquela família começou a buscar Jesus, se converteram, toda a família, inclusive o meu tio, e dali em diante começou uma jornada, quando ele se aposenta, ele se dedica ao ministério, porque aquela semente que tinha sido plantada, e hostilizada, durante tanto tempo, agora tinha frutificado, sabe, às vezes a gente está brigando com o mensageiro mas na verdade o que nos machuca, o que nos irrita é a mensagem e a mensagem é que Jesus o Filho de Deus tem um plano para a nossa vida Jesus o Filho de Deus é o único salvador e sabe, com essa mensagem não dá para brigar, você vai brigar com Deus com o mensageiro é fácil brigar a brigar com Ele não dá não e aí Deus tem os seus caminhos de trabalhar a sua revelação na nossa vida então a grande lição que esse texto está tá ensinando para a gente é olha, não adianta lutar contra o mensageiro porque na verdade você está revelando que você está lutando contra Jesus deixa Jesus trabalhar a tua vida a segunda coisa que eu quero dizer nessa noite é que um outro efeito da incredulidade, é que a incredulidade ela não apenas obstrui não é, a, a, aquilo que é óbvio, mas ela obstrui a operação do sobrenatural de Deus na nossa vida. E olha só o que a Bíblia diz, verso 5, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E Mateus 13, 58 ainda diz, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. O que aconteceu lá em Nazaré? Será que era um problema no poder? Será que faltou poder em Jesus para fazer milagre? Não, o problema foi o propósito Se a gente estudar na Bíblia vai descobrir qual é o propósito dos milagres A Bíblia nos ensina que os milagres se revelam para atestar a verdade Mas se você já decidiu rejeitar a verdade Então não adiantam milagres é incrível isso. Eu li num jornal uma vez uma coisa que me chamou a atenção. Um articulista do jornal dizia assim: só creio em cura divina. Esse cristão, só creio em cura divina quando Deus curar cara e de dente. Quero ver Deus curar cara e de dente. passaram-se os anos e esse mesmo articulista ele agora vai escrever porque houve um movimento aconteceu isso no Brasil eu conheci pessoas que viveram isso que Deus fez restauração nos dentes foi um movimento chamado dente de ouro parecia um dente dourado eu tive um amigo muito chegado meu querido, íntimo que viveu esse milagre e esse mesmo articulista dizia assim, não creio na restauração dos dentes. Por quê, queridos? Porque quem já decidiu não crer, pode ver o milagre que for. Pode ver o milagre que for, que não vai mudar de ideia. Vai achar uma explicação para qualquer milagre. e aí então o Senhor está dizendo isso, olha, o propósito do milagre é atestar a fé, atestar os atos de Deus, agora se você já decidiu o que você não quer, não tem necessidade de milagre, e foi por isso que Jesus disse o seguinte, em Mateus 7 verso 6, não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão, não joguem as suas pérolas para os porcos pois eles as pisarão por isso que em Nazaré só uns poucos milagres foram feitos querido se você já decidiu não crer ninguém vai convencer você nem o poder de Deus se você tiver uma visão, você vai procurar um psiquiatra e vai dizer que foi uma alucinação. Mas sabe o que me impressiona? Isso aqui me, me impressiona, porque Deus é tremendo. Que graça Deus tem por nós! Que graça, que amor! Sabe o que me impressiona? É que apesar de toda a incredulidade, e da incredulidade obstruir o sobrenatural de Deus a graça de Jesus se revelou naquele lugar assim mesmo e para deixar uma marca naquele lugar os incrédulos tiveram que conviver naquela pequena aldeia de cerca de 500 pessoas com alguns que haviam sido curados por Jesus e tiveram que conviver com eles para o resto da vida e eles estavam naquela comunidade como uma centelha da luz de Deus, no meio da escuridão da incredulidade, é isso que eu tenho visto até hoje, centelhas da graça de Jesus em meio a um mundo cético, mas há outra coisa tremenda aqui, é que se de um lado a incredulidade obstrui o sobrenatural a fé abre a porta do poder do Espírito Santo na vida das pessoas e é por isso que a Bíblia nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus, ou nessa versão diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E o grande desafio aqui é deixa de ser um incrédulo na graça e no poder de Jesus. E se achegue a Ele com fé. Ele tem algo a ministrar na sua vida e no seu coração. Eu fico pensando o que Jesus queria fazer naquela cidade? A aldeia dele ele conhecia todo mundo, ele sabia a história, ele conhecia os problemas, quanta coisa Jesus queria fazer naquela cidade, e às vezes a gente está impedindo que aquilo que Deus preparou para nós aconteça na nossa vida, por fim, a incredulidade fecha a porta da graça de Deus na nossa vida, não é só do milagre, mas fecha a porta da graça de Deus na nossa vida e o evangelho de João capítulo 3 verso 36 diz assim por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus e foi exatamente isso que nos ensinou o apóstolo João ao dizer por isso quem crê no filho, tem a vida, quem não crê, permanece na ira, se depois de toda a revelação, todo o amor, todo o sacrifício da cruz, toda a operação do Espírito Santo, todo o testemunho que já experimentaram, dos que já experimentaram a, a graça de Deus… Você continua com o coração endurecido. Então o que sobra para você? O julgamento. É isso que a Bíblia ensina. Tem gente que não gosta que a gente fale disso. Mas é verdade, é isso que está nas Escrituras. E julgamento eterno, não temporário. Por quê? porque a gente está pegando o mais precioso de Deus e jogando fora a Bíblia fala que só tem um pecado que é imperdoável é interessante isso todo e qualquer pecado Deus pode perdoar todo e qualquer pecado fala um pecado mais cabeludo que você imagina Deus pode perdoar, porque o sangue de Jesus é poderoso, para nos lavar e nos purificar dos pecados, mas a Bíblia fala de um pecado um pecado que é imperdoável sabe qual é o pecado imperdoável? quando a gente peca contra o Espírito Santo e sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando o Espírito Santo fala com a gente, convence a gente, toca a gente durante toda a nossa vida. E a gente continua de cabeça dura, cabeça dura até o fim. A gente blasfema contra a obra de Deus na nossa vida. Por isso que permanece a ira se a pessoa não quer a graça de Deus, Deus não força pela guela a sua graça, o que Jesus viu em Nazaré, foi algo que gerou espanto para ele, que gerou tristeza no seu coração, porque eu tenho certeza que quando ele chegou naquela cidade, ele queria fazer muitos milagres, eu acho, essa é a minha ideia, não está na Bíblia, na minha cabeça, tenho que falar eu acho que ele tinha preparado um milagre para cada um dos seus vizinhos uma cidade de 500 pessoas que a gente vive muitos anos, a gente conhece todo mundo gente, a gente sabe o nome de todo mundo e eu acho que Jesus lá chegou com o desejo de fazer um milagre na vida de cada um dos seus vizinhos em alguns ele conseguiu fazer e deixou ali a marca da graça mas tantos outros perderam a bênção de Deus em tantas circunstâncias que Deus gostaria de derramar simplesmente porque o coração estava duro e é por isso que a Bíblia vai dizer não é? se hoje você ouvir a voz do Senhor não endureça o seu coração Porque a pior tragédia que pode existir é o coração duro. Coração duro não enxerga o que Deus está mostrando. Coração duro levanta argumentos que não são relevantes diante da grandeza da graça. Coração duro quando se sente tocado, quem sabe ameaçado por esse toque persegue o mensageiro para que a mensagem não possa continuar coração duro coração duro às vezes está dentro da gente e a gente não deixa os milagres de Deus acontecerem na nossa vida mas apesar disso se você olhar na sua volta tem alguém que Deus tocou, que Deus transformou, que Deus fez alguma coisa e que o Senhor de propósito colocou na tua história só para você ter que conviver com esse paradigma diferente até o fim da tua vida de que há algo diferente em Jesus e que pode acontecer na tua vida também nessa noite eu queria orar com você não a oração da incredulidade, porque a oração da incredulidade vira ódio. Mas eu queria orar com você hoje a oração da fé. Eu não sei o quanto tempo Deus está trabalhando na tua vida. Eu, eu sinto no meu coração que essa mensagem, tanto da manhã quanto da noite, ela Deus preparou, colocou na minha alma para falar com pessoas. A quem, com quem ele está trabalhando há muito tempo? Talvez você seja como o meu tio, que tem alguém orando por você há muito tempo. Talvez você seja alguém que está lutando com tantas coisas, por causa de ideias, pensamentos, filosofias visões de mundo que você quer alcançar e quando o Espírito Santo deixa na tua vida tantas marcas tantas marcas eu me lembro da volta para a igreja de um jovem ele tinha sofrido poliomielite, você lembra dessa doença? né? e um dos efeitos da polio era a perna ficar sem força muscular, e então durante muitos anos ele usou uma, uma, um tipo de um aparelho né, de metal que permitia que ele andasse, ele era meu amigo de, de infância, e eu lembro dele com a perna né, e aquele aparelho, mas a mãe dele era uma mulher de fé e orava pela cura daquele menino e pela graça de Deus um dia ele tirou aquele aparelho e nunca mais precisou usar havia uma pequena diferença de tamanho de uma perna para outra que a gente podia medir e ver que tinha um pequeno diferença, como se Deus dissesse assim, está vendo? Já foi pior, mas eu deixei aqui para você saber que fui eu e aquele moço cresceu se afastou do evangelho se casou E eu era pastor na igreja naquele tempo lá em São Paulo e um dia ele estava vivendo uma crise tão grande e ele me procurou para a gente conversar e eu falei assim, põe a mão na tua perna você tem na tua perna um sinal de Deus Deus deixou uma marca em você para saber que Ele existe que Ele é poderoso e que Ele tem um plano para a tua vida para de lutar com o Deus que deixou você como sinal dEle nessa terra eu acho incrível isso, porque a gente luta até quando a gente tem os sinais na vida da gente. E o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é, se hoje o Espírito Santo está falando com você, para de lutar com Deus. E deixe o Espírito de Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Quantos anos tem gente orando por você? E às vezes você tem uma ideia, que você se abraçou a ela tão arraigadamente que você não deixa a voz do Espírito tocar o teu coração será que não está na hora de você colocar essa ideia no altar de Deus e dizer Senhor me ensina a viver a tua verdade a tua palavra será que não está na hora da graça de Deus poder fazer o que Deus quer fazer na tua vida não o que você acha que Ele tem que fazer então nessa noite eu quero orar com pessoas assim, que Deus já tem trabalhado, tem falado tem colocado gente para orar por você, mas às vezes é uma questão tão pequenininha tão boba e por causa disso a gente luta briga eu conheço maridos e mulheres que brigam por causa da fé eu conheço gente que já se separou por causa da fé eu conheço tanta coisa que já vi nessa minha vida de pastor durante quase 40 anos mas o que eu quero ver hoje é o poder da graça fluindo na tua vida então se hoje você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando está na hora de se render não ao pregador o pregador não precisa de nada nem Deus precisa de nada quem precisa é você é se render para que a graça de Deus toque e faça a diferença na sua vida então se hoje o Espírito Santo está falando com você vai saindo do seu lugar e vem para cá para a gente orar junto e olha a próxima tentação que vai vir sobre você é não legal pastor gostei mas vou fazer do meu jeito querido você está fazendo do teu jeito a vida inteira o que eu estou pedindo é para você fazer as coisas do jeito de Jesus a partir de agora. Então ouça a voz do Senhor e responda a voz do Espírito. Se tiver alguém aqui em o Espírito Santo esteja falando, vai saindo do seu lugar agora estiver lá na galeria, vai descendo agora, se tiver uma família inteira que Deus está falando, um cutuca o outro diz assim, isso é para a gente, vamos lá, vamos buscar a graça de Deus, vamos deixar o Espírito Santo fazer o que Ele precisa fazer na nossa vida, então vai chegando aqui, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, louvado seja Deus, isso, quem mais o Espírito Santo está chamando, vem cá filha, vem, vem para cá, em nome de Jesus, quem mais o Senhor está falando? vai saindo, vai descendo aqui se você está lá na galeria não se esconde lá não, vem para cá em nome de Jesus, pode descer por uma dessas escadas e deixa a graça de Deus fluir do jeito que Ele preparou para você, do jeito que Ele preparou para você, do jeito de Deus na tua vida, isso pode vir, em nome de Jesus todos quantos o Senhor está chamando, se você está ouvindo a voz do Espírito não endureça o seu coração de novo de novo mas deixa ele fazer o que ele tem para fazer na tua vida querida, em nome de Jesus porque não falta graça ao meu Senhor, ao seu Senhor para fazer diferença na tua vida deixa ele tocar ah, mas tem isso, tem aquilo é verdade, tem, mas o primeiro passo é a gente chegar na presença do Senhor e o restante ele vai fazer, é trabalho de Deus na nossa vida, amém, louvado seja Deus, isso pode vir, tá? agora eu queria pedir uma ajuda para você que está aqui, que possa nos ajudar rapidamente, tem várias pessoas aqui na frente, então levantem pessoas que possam abraçar essa gente, só para acolher, só para acolher, abraça e acolhe, esteja junto, tá? abraça, acolhe, diz assim, estou aqui, só, tá, e a pessoa que vai abraçar você é pecador, tem defeito, tem um monte de problema, tá, mas ele vem em nome de Jesus só para te acolher, como parte dessa comunidade para dizer, olha, nós fazemos parte dessa jornada, a gente está caminhando juntos, então vem para cá, eu preciso de várias pessoas aqui, tá, então chega junto aqui, eu queria que todo mundo aqui tivesse alguém acolhendo, tá então levanta em nome de Jesus, se você sente no coração que pode nos abençoar, ou abençoar alguém que Deus vai te usar, a gente falou sobre o poder do Espírito Santo semana passada, gente, se a gente não quer servir, Deus não derrama poder, porque Ele derrama poder para o serviço, para a gente fazer diferença na vida das pessoas, então vem para cá, olha, tem várias pessoas aqui que estão sozinhas, tem aqui um grupo de, de meninas aqui, de moças, tá? Tem aqui alguns, alguns rapazes ali, tá? Então chega junto dessas pessoas, ali também tem algumas senhoras, tá? Chega junto delas e dá um, um abraço de acolhimento, tá? Só isso, só abraça, tá bom? Agora a gente vai orar, tá? A primeira oração é quando a gente depõe as nossas armas, eu não sei o que, que o Espírito Santo falou com você, mas muito provavelmente Ele mostrou para você obstáculos que você tem levantado na tua vida para o relacionamento com Ele. Então, fala aí na tua mente, ninguém precisa ouvir, só fala aí na tua mente, Senhor, eu estou depondo as minhas armas, e eu vim aqui me entregar ao Senhor, que aquilo que o Senhor preparou para a minha vida, eu quero, inteirinho, inteirinho o que o Senhor preparou para a minha vida, eu quero experimentar o teu poder, a tua graça, eu quero dizer para você que Jesus quer derramar poder na tua vida, então pede para Ele, eu quero conhecer o Senhor, se revela para mim, fala comigo, E que possa eu viver a minha experiência com o Senhor. Eu quero viver a minha com o Senhor. Agora eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus. Estão aqui os teus filhinhos amados, preciosos. Quanto tempo o Senhor tem demonstrado amor por eles? Quanto tempo o Senhor tem tocado a vida deles e de pessoas próximas? Quanto tempo o Senhor tem falado de tantas maneiras diferentes? E eu sei Senhor, que hoje está havendo festa aí no céu. Porque o Senhor está cheio de alegria por poder abençoar esses teus filhinhos. Por isso eu quero te pedir, abra as janelas dos céus agora e começa a derramar o Espírito Santo derrama Senhor do teu poder da tua graça da tua misericórdia da tua alegria, da tua salvação da tua força da tua sabedoria vem Senhor sobre esses teus filhinhos e que eles tenham a marca da graça a marca do teu amor a marca do teu poder eu sei que tem tanta coisa que vai ter que ser trabalhada mas que o teu espírito seja o professor particular deles e que eles tenham comunhão com o Senhor que os canais estejam abertos da alma para que eles possam falar contigo e ouvirem a tua voz ó oh, Senhor se revela aos teus filhinhos que isso não seja Senhor apenas mais uma liturgia mais uma mas Senhor faz desse momento algo tão precioso inesquecível que o Senhor vai manifestar o teu poder na vida deles e nesta hora eu te peço que o Senhor os cele com o Espírito Santo da promessa que os dons do Espírito sejam derramados sobre eles e que eles possam ser instrumentos do teu amor nessa terra e se, pai no meio dessa jornada ficaram pessoas machucadas eu quero te pedir que haja um Espírito Senhor de perdão e de ministração, de pedir perdão, para que haja reconciliação entre pai e filho, entre irmão e irmã, entre pessoas significativas, que às vezes foram afastadas do, da convivência, põe a tua mão de poder, é aquilo que eu oro em nome de Jesus… Amém e Amém. Fica de pé agora, tá?